0: Navegando un sueño es un episodio con Galia Moss, la primera mexicana y latinoamericana en atravesar el océano Atlántico en velero totalmente sola. Es una locura pensar que Galia antes de los 24 años no conocía el mundo de la vela y aún así decidió perseguir su sueño de volverse velerista. En este episodio, Galia nos cuenta sobre sus travesías más importantes, todas acompañadas con una causa social. La primera duró 41 días, fue de Vigo, España, al Parque Nacional de Xcaret en México, y en esta travesía se convirtió en la primera latinoamericana en cruzar el Océano Atlántico. Cuatro años después, cruzó por segunda vez el Atlántico, esta vez desde Veracruz hasta las Islas Azores. El recorrido original era hasta Israel, pero por problemas técnicos no pudo terminar. En la más reciente travesía, buscó darle la vuelta a América Latina, logrando tocar tierra en siete países. Esta travesía es considerada el Everest para los veleristas y el viaje iba a durar 180 días. Platicamos sobre cómo se preparó para lograrlas, qué sintió al estar tantos días sola navegando, cómo era su típico día en alta mar, cuáles fueron los mayores retos y aprendizajes y qué fue lo que más disfrutó de cada una. Nos da consejos sobre cómo perseguir nuestros sueños, aterrizar nuestras ideas para hacerlas realidad y crear disciplina y buenos hábitos. <música> Hola Galia bienvenida Tripeando, ¿cómo estás? Me encantaría arrancar esta conversación con la historia de cómo y cuándo se te ocurre que quieres ser velerista y cruzar un océano navegando en velero.
1: Muchas gracias por invitarme. Es también un placer para mí platicar contigo. Eh, pues todo empezó cuando yo estaba estudiando composición musical, tenía 24 años, en Boston. Y fue la primera vez que me, eh, me subí a un velero en un verano, que era un velero escuela, eh, en la que tienes que hacer ciencia, un proyecto de ciencia y estudiar y te dan créditos para la universidad. Y ese mes me cambió la vida, me encantó, me encantó salir de un puerto al otro. Eh, yo hice una investigación del sonido abajo del, del, del agua para que me dejen subir y me di cuenta el próximo año, o sea, el siguiente año ya en tierra, me di cuenta que más yo estaba pensando como la parte de la veleada o sea, me, me, me fascinó. Pero entonces también cuando yo acabé ese verano, justo en el siguiente semestre de la universidad, la maestra de inglés nos pidió que leamos una autobiografía para escribir la nuestra, aprender inglés nada más. Entonces, justo leí el libro de una chica norteamericana, Tania Aebi, eh, que, que cuenta su travesía en solitario alrededor del mundo en un velero. Entonces, para mí fuera como, ¿cómo puede ser que lo hizo sola si nosotros íbamos 35? O sea, no, no me quedaba ninguna explicación en mi mente cómo es que una persona puede hacer todo lo que hicimos, 35 personas, solitario. Entonces, cuando acabé ese libro... En mi mente todo el tiempo estaba, me encantaría hacer algo así, me encantaría hacer algo así, wow, qué experiencia, lo que aprendió ella sola con el mar, con los animales, ¿no? Entonces empecé a leer más libros de, de veleristas y al cabo de un año, o sea, todo ese año escolar, bueno, la composición que hice para mi examen final de ese año obviamente tenía que ver con el mar, y los sonidos del mar y, lo, y, y los vientos. Entonces, en, en el siguiente verano justo, pues, todo el tiempo estaba yo, me encantaría hacer algo así, y fue que yo decidí de... Estoy mucho más involucrada en eso, en mi mente que en música, o sea, ya la música para mí ya era, ay, bueno, que okay, lo tengo que hacer, pero... Entonces, pues sí, fue un día, literal, una mañana que dije, yo quiero hacer algo así, no me interesa mucho dar toda la vuelta al mundo, lo que me interesa, o sea, lo que más curiosidad me daba era, ¿qué quiere decir estar a la mitad de un océano solo? Y si yo lo podría hacer.
0: Claro, Entonces, pues, y qué archivo. locura pensar que antes de los 24 años nunca te habías subido un velero, ¿no? Porque... Y más sí. en esas profesiones, ¿no? y lo, en la música, en los deportes, estamos acostumbrados a pensar que si no empiezas desde los tres años, ya no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, sí. creo que por lo mismo es una historia apasionante y tan inspiradora a, a tanta gente porque pues, lo, lo decides hacer a los 24. Sí. ¿Y por qué escoges el trayecto, o sea, ese trayecto en especial de cruzar el Atlántico? O sea, ¿cómo luego lo aterrizas ya? Esto es lo que va a ser.
1: Pues de todos los libros que leí, eh, aprendí un poco cómo de una idea que tienes en la mente de quiero cruzar, o sea, no, quiero dar la vuelta al mundo así, cómo irlo bajando como de, de la mente a un proyecto. Y una de las cosas claras, exactamente lo que preguntas es, ok, ¿qué ruta quiero hacer primero? ¿no? Para entonces dedicarte a entrenar o a saber cómo pelear para esa. ¿Y por qué fue el Atlántico? Uno, porque es una de las más fáciles. Eh, recorridos más fáciles para en solitario, para empezar como en solitario, porque los vientos y las corrientes te traen, no por nada llegaron de España a México claro. con, con el, los barcos que llegaron. Y otra porque quería llegar a, a México. O sea, para mí lo importante era poder llegar a mi patria. ¿No? no, en ese momento para nada lo importante era ser la primera, o, porque no sabía yo igual cuánto tiempo me iba a tardar, ni, ni si lo habían hecho mexicanos o no. O sea, o, o sea, ¿no
0: sabías que si lo lograbas ibas a romper un récord? Ni, no ni era mucho romper primera.
1: un récord, o sea, sí desde niña hice gimnasia olímpica y me hubiera encantado llegar a las olimpiadas y representar a México ese era como mi, mi sueño de niña era representar a México como deportista, eso me queda claro, pero como no lo hice, pues ya me entré a la música, y es interesante lo que dices, porque yo también entré a la música un poco tarde, o sea, sí, sí toqué piano desde niña, pero Ajá. ya como composición en entré tarde, entonces yo como que siempre entro un poco diferente a lo, a lo <risas> acostumbrado a todo, pero pues es eso, es como no llevarte, no dejarte llevar por esto de, bueno, ya eres grande y ya no puedes belear, ¿no? O sea, como que para mí me quedaba claro de, bueno, todo se aprende y estoy en edad y es un deporte no como la gimnasia, que sí el, el cuerpo ya te evita poder hacer cuando ya creces. Pero el, el deporte del velerismo, o sea, hay, hay veleristas de 70 años que da la vuelta al mundo en solitario. O sea, entonces eso fue lo que, entonces la ruta más que nada fue uno por vientos y corrientes y por querer llevar, llegar a México.
0: Y aunque esta no fue la razón por la que lo haces, o sea, ¿por qué crees que ninguna mujer este, latinoamericana lo había logrado antes? Pues, puede ser que
1: es como, era como pensado un deporte de, de hombres, ¿no? O sea, justo cuando yo me estaba entrenando, en los siete años que yo me entrené, Ellen MacArthur que es de Inglaterra dio la vuelta al mundo, o sea, ya hay otras, no, o, o, otras eh, francesas y australianas que han dado la vuelta al mundo, pero y, y que estaban en esta carrera que es dar la vuelta al mundo en solitario sin ayuda y sin paradas, o sea, es como lo más, no, es, es como el Ironman en, en velerista. Claro. Y justo durante esos años Ellen MacArthur Llegó en segundo lugar y en un punto estuvo en primer lugar y tenía 24 años, entonces también. O sea, ella es, ella es más chica que yo, pero eh, en, o sea, en ese momento ella cambió muchísimo lo que es. O sea, el hecho de que llegó a tan alto nivel ella, mucho también gracias por el equipo con, con quien trabajas en tierra y así, pero, pero ella como balerista también abrió las puertas en muchos aspectos. Entonces, creo que justo yo lo hice en una época en que las mujeres, te digo, ya había mujeres que lo habían hecho, y ya habían sí. eh, americanas y, te digo, australianas que habían dado la vuelta al mundo y así, pero eh, en América yo creo que siempre estamos un poquito más atrás de lo que pasa en otros países en cuanto a las mujeres llegar a lo que hacen los hombres, ¿no? Hoy te podría decir esto, pero es como si me preguntas, lo pienso y, y respondo esto, pero quién sabe por qué.
0: Sí, no, no hay, sí totalmente. Y, y cuéntanos cómo te entrenaste estos durante esos siete años para poder lograrlo, ¿no? tanto físicamente como mentalmente.
1: Pues eh, primero empecé a... Y voluntarizarme en muchas travesías. O sea, como que dije, primero, lo primero que tengo que hacer es velear 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 y entender cómo es la cosa. Entonces, me metía al internet, que entonces era un muy básico internet, literal, mm -hmm. pero sí habían páginas de, de que se necesitan tripulación. Entonces, me metía, buscaba, buscaba en dónde podía yo ir, ¿no? O sea, pagar el vuelo, ir y así, y voluntarizarme. Entonces me empecé a voluntarizar, muchas veces al principio no me aceptaban porque no sabía velear en realidad, pero pues literal me empecé a voluntarizar de, pues si quieren, limpio el velero, lo que quieran, pero yo quiero estar en el velero. Entonces, poco a poco, en esas travesías, yo observando, es como empezaba medio a aprender o pregunté, preguntando mucho. Y, y después de un ratito de empezar a voluntarizarme, eh, entendí que yo necesitaba el rango de patrón de yates, o sea, una licencia que es el rango de patrón de yates. Al mismo tiempo yo también estaba estudiando aviación. O sea, yo dejé la música y me estaba preparando para aviación, pensé que de la vela no iba a poder velar, vivir. Entonces, mucho de la teoría de aviación y, y, y navegación se parece, o sea, estudias meteorología en ambos entonces, yo ya estaba tomando varias clases que se requieren, pero como, como sabía que necesitaba ese curso teórico y práctico del patrón de yates, empecé también a tomarlo. Entonces, mi, mi, mi preparación, yo digo que fue muy como eh, técnica, como para, eh, o sea, con esos cursos, pero también muy empírica de mi parte, porque me llevé veleros de un lado al otro, me metí en competencias, o sea, y como que fue muy espontáneo para seguir haciendo millas, ¿no? O sea, como que como se dice en avión horas de vuelo, ¿no? O en navegación millas y aprender y aprender de diferentes maneras, en competencias de pocos, en competencias de mucho, en veleros grandes, en veleros chicos. Eso en la parte de, de vela. Ya después de como cinco años... Eh, pues me fui a Barcelona, compré un velero de muy alto nivel, porque quería yo, o sea, mi idea era cruzar el océano en una competencia. Eh, ya al cabo de los años, esa era mi primera idea. Y en esa competencia es un velero chico, con mucha vela. Entonces me entrené dos años, casi dos años, en, en España, con eh, muy bueno, un muy bueno velerista en, en España. Alex Pella me estuvo entrenando, enseñando, o sea, no como entrenar, pero sí, o sea, él, él me enseñó muchos tips ya como para, para cómo velear ya en solitario, porque es súper diferente, pues, con tripulación, que solo igual y te, te enfocas en una cosa a llevar todo el velero.
0: Y eso es un hacer... años... Perdón por interrumpirte, sí. pero para los que no saben tanto de velear, ¿por qué es tan diferente solitario a con tripulación?
1: Pues una de las partes es llevar todas las velas, subir, bajar, llevar el timón, eh, y es muy diferente. O sea, todo eso en solitario lo tienes que hacer y en tripulación, cada por lo general, cada tripulante tiene una acción. Si tú llevas el, el, el volante o el timón, tú te entren, o sea, tú sabes llevar el timón, ¿no? Y si no, uh -huh. este, jalas una cuerda o, o sueltas una cuerda, ¿no? O sea, eh, no sé si así en náutico, pero te lo estoy diciendo para gente que no, no sabe pelear. O subir, bajar velas. Otra de las cosas también que implica es el sueño. O sea, el, eh, o sea claro, si tú vas en tripulación, aunque vas, con, pongamos, en tripulación de dos, uno lleva el velero dos horas, el otro duerme y luego va a dormir y así, ¿no? Se van, eh, eh, eso te entrena mucho en solitario. Pero si sé es tripulación, porque yo lo que, lo que yo estaba entrenando era no regatas o regatas son competencias en velero como se hacen, pongamos, en Valle Bravo, ¿no? Que es, salen la tripulación y luego regresan, ¿no? Al bar y ah. es una chela, ¿no? Este, ah. Y al día siguiente lo mismo. Aquí yo mucho de lo que hice o más, más, más de lo que hice en estos siete años fueron competencias de salir de un puerto y varios días llegar después al otro puerto. Es súper diferente la manera de velear de esa manera entonces, es toda una rutina y con tripulación eh, se van cambiando. Pongamos cuatro están alerta y cuatro duermen. Entonces, todo cambia. Cuando tú estás en solitario, lo haces todo tú. ¿no? Claro. Entonces, tienes que aprender a dormir, eh, dormir. Yo aprendí a dormir lapsos de 20 minutos porque no iba a llevar un radar. Eh, aprendes también a cualquier cosa que le pase a un velero, pongamos, si estás en tripulación y hay una avería, o sea, pongamos, eh, no puedes subir y bajar la vela, pues siempre hay un técnico, ¿no? Que sabe de ingeniería o mecánica o electricidad. Si estás solo, tienes que saberlo todo. O si entra el agua, cómo resolver que no entra el agua. Entonces, toda esa preparación es muy diferente si tú vas en una tripulación así vas solo. Entonces, cuando ya sabía más o menos, o sea, velear más o menos, o sea, mejor, entonces me empecé a, a tomar cursos de, salva, de de por si me tengo que salir del, del sí. velero, cómo me pedir ayuda y cómo si no salvarme yo sola en una, en el mar, eh, otra de las cosas fue también un auto primeros auxilios, o sea, un curso de auto primeros auxilios, entonces son, son varias cosas que muchos de los que que hacen competencias igual largas en tripulación, igual toman estos cursos, ¿no? porque igual lo tienes que saber, pero más si vas en solitario. O sea, esa es la gran diferencia.
0: Wow, Sí, no, queda claro que otro nivel de complejidad vela solitario a ir, a ir en tripulación. Pero bueno, Galia, antes de esto me estabas contando que en España, Alex Pellas te empieza a enseñar mucho sobre pelear estas travesías largas.
1: Sí, o sea, ese, ese fue como, yo, yo empecé a velear con 35 personas en un velero, como te conté, y luego fui yo reduciendo la tripulación hasta que entonces me entrené ahí. Ahí fueron dos años, pues, un poco muy intensos, complicados. Hay veces porque hice una regata y fue muy fuerte. Entonces, como yo decía, sí, sí lo quiero hacer, no lo quiero hacer. O sea, sí van idas y venidas, ¿no? De, 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 de pensar si lo puedo yo lograr o no lo puedo lograr. Pero, no sé, siempre hubo esto de, no, bueno, pero yo sí quiero cruzar un océano, entonces lo puedo hacer, ¿no? O sea, lo, vamos a, a seguirlo. Entonces fue, por otra parte, también con, con una amiga est estuvimos haciendo travesías, pongamos de Barcelona a, a, a Menorca, fuimos una vez y de regreso, y ella tenía el mismo nivel que yo, y eso fue una de las partes muy importantes que yo siento que me dieron ya un impulso a, ok, ya estás casi preparada porque el hecho de que íbamos las dos ya sin, sin esta familia de los Pella, que saben mucho y así, y era como pues resuelve las cosas, ¿no? A ver, se te, ¿se te atora la vela? Pues a ver, ¿cuál? Y entonces, y esto. Y entonces eso te sube de nivel, eh, pero, ¿no? O sea, si vas sin alguien más. Entonces, después de esos dos años, eh, lo que sí me di cuenta, porque yo estuve en la salida de esta regata que yo quería hacer eh, trasatlántica, que es cada dos años, en 2003 fui a la salida, pero, a ver, salen 70 barcos,
0: uh -huh.
1: llegan en los primeros 10, son veleristas que han veleado, como bien dijiste, desde niños, o sea, que tienen un uh -huh. nivel espectacularmente increíble, y que de ahí se van a saltar a hacer las vueltas al mundo, y o sea, son los mejores del mundo. Uh -huh. Entonces, el hecho de que yo estuve ahí, participé, bueno, ayudé un poco a, a esta salida de Alex y así, pues cuando acabó esa regata, justo lo platiqué con él, pero yo también estaba como, ¿para qué me meto yo a una competencia? No la voy a disfrutar porque al final soy competitiva, ¿no? En la gimnasia olímpica siempre estuve, o sea, un deportista siempre quiere llegar en alto y más si quiero poner en alto a México, que no, no hay ningún mexicano que ha hecho esa regata. Entonces, salir con 70 barcos y llegar en el número 60, pues no me daba, ¿no? O sea, no me daba las ganas. Entonces, como que ahí fue un poco de recapitular qué es, lo, cuál es mi sueño que inició estos siete años de preparación, cruzar un océano, disfrutarlo, como este libro, como esta eh, señora hoy, obviamente, Tania Evi, Ajá. esta chica, como yo digo, eh, lo disfrutó. Claro, no siempre lo disfrutas, ¿no? hay tormentas y demás, pero en realidad yo lo que quería era, entonces ya estando ahí ya empecé a formular este ok, yo podría hacer más bien un proyecto muy diferente, no tiene que ser en Y Easy, sí, a lo mejor igual y es un récord para México. Ahí fue donde entonces empecé yo a, a buscar a ver si hay alguna mexicana que lo había hecho, si sí había un chileno y un argentino que ya lo habían hecho, hombres, pero mujeres no. Entonces ahí fue como pues darle la vuelta o ya empezar a preparar pues un proyecto. ¿Mm? Qué padre. Para
0: ¿Y, cómo, y cómo entrenaste para lo del sueño, ¿no? O sea, primero, ¿por qué lapsos de 20 minutos? Uh -huh. Y cada cuánto, en total, ¿cuánto dormías cada día? Uh -huh. ¿Y cómo te entrenaste para eso que suena dificilísimo? <risa> sí,
1: yo creo que es una de las cosas más difíciles. Eh, yo iba a dormir entre una hora y cuatro horas al día máximo, en lapsos de 20 minutos, por, eh, yo sabía por, por la experiencia de otros veleristas, por lo que había leído y así. Y habían cuatro veleristas que leí sus libros, que leí cómo se entrenaron, entonces yo decidí aplicar esos entrenamientos un poquito para ver cuál me quedaba a mí. A mí me quedó eh, uno los 20, ¿por qué, primero, ¿por qué los 20 minutos? Porque si no tienes radar y hay otras embarcaciones a tu alrededor se ha comprobado que en 20 minutos, por más de que venga a tu rumbo, no, no, vas a estar, o sea, no, no, vas a estar estar de ese ese yeah. ¿no? okay. Entonces, okay. lo que más te preocupa, o sea, sí son las tormentas y esto, tú tienes un aparato que es el autopiloto que va a llevar el rumbo ¿no? cuando tú te duermes del velero, no, anclas, no, paras el velero en el océano, es demasiado profundo, pero lo que más te preocupa como velerista es, son otros barcos, y entonces, lo de los 20 minutos puede ser 20 o 30 minutos, pero el chiste también es no entrar a tu sueño profundo. ¿Ves? Cuando haces una siesta y te levantan y estás toda adormilada, ¿no? Uh -huh. eh, es, pues no, no, debe, no te debe de pasar eso. Tienes que descansar hasta un punto antes de quedarte adormilada. Entonces, yo hice varias pruebas y yo no entro a mi sueño profundo en 20 minutos un poquito más de 20 minutos, ya. Porque okay. yo me acostumbré con, por medio de meditaciones, de respirar, a dormir muy rápido. O sea, no pensar, ¿no? Sabes que te pones en el cojín y piensas, 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 y horas después te duermes. Yo he logrado no hacerlo. Entonces, lo que hice fue, ya cuando ya iba a ser la travesía, que, que fueron dos años después de todo, de todo lo de Barcelona, pero eh, tres meses antes, en la casa eh, empecé a reducir las horas de que yo dormía a cuatro horas, cuando ya, y en, la, en el día trabajaba, tenía dos trabajos de medio tiempo, aparte de buscar patrocinios y de hacer todo el proyecto. Entonces, lo que yo, ya que estaba yo ok con cuatro horas y en el día, entonces un día sí y un día no, dormía laps 20 minutos con despertador y luego una hora trabajaba en el proyecto o hacía yoga o, no sé, hacía abdominales y me regresaba otra vez a 20 minutos toda la noche. Al día siguiente, cuatro horas. Al día siguiente, 20 minutos toda la noche. Y así. Entonces, sí. lo que vas haciendo es que vas preparando a tu cuerpo estar medio cansado, pero sea atento, pero sí descansar en los 20 minutos. Sí, yo creo que es una de las partes muy difíciles. de toda Bueno,
0: y ahorita, ahorita puedes dormir... ¿Bien ¿no? o, o sí prejudicó sí. como tu ciclo de sueño, ese entrenamiento?
1: Bueno, ahorita ya es hace mucho tiempo que fue esto, pero
0: sí,
1: sí, sí. sí te puedo decir que cuando yo llegué a México de esa travesía, o de, de cualquiera de las travesías, me Ajá. tomó como seis meses poder dormir sin despertarme. Yo igual me despierto mucho, pero, pero realmente retomar, el, el ciclo de sueño, como dices, si, me, si tarda, no de un día al otro puedes dormir ya luego ocho horas, ¿no?
0: sí. Ale, y ahora que mencionas lo de los patrocinios, eh, bueno, además de entrenarte, ¿qué tenías que conseguir en cuanto a dinero, equipo, digo, patrocinios, permisos para poderte ir, ¿no? O sea, ¿cómo se veía tu lista de pendientes una vez que decides que, que vas a cruzar el océano Atlántico y y todo lo que tenías que conseguir, ¿no?
1: Uy, las listas nunca acaban, pero la primera lista justo fue, eh, primero era qué velero. Entonces me tomó casi tres meses decidir qué velero. Uh -huh. Lo escogí por el arquitecto naval y por el, o sea, fui a ver a varios, eh, o sea, a varios astilleros y también boat shows que le llaman y así. Y decidí ese, o sea, lo vi dije, ese es perfecto. El arquitecto naval era de, el mismo que del barco que yo tuve en España, entonces conocía mucho su manera de construir los veleros y le tenía mucha fe. Y entonces primero escogí ese. Entonces, ya que escogí, bueno, ¿cuánto cuesta? No? Y entonces... Eh, esos veleros también no vienen, ese sí, porque es un arquitecto naval que ha construido para veleristas en solitario, pero hay muchas cosas que faltan para una vela en solitario. Entonces, empiezas a hacer las listas de todo lo que le vas a tener que meter y haces un presupuesto, ¿no? Entonces, ya que tienes el presupuesto, pero el presupuesto es con comida, con agua, con todo. ¿no? Y ya que tenía el presupuesto, entonces, pues, buscar patrocinios, porque en mi familia no me iban a apoyar económicamente y yo no tenía ese dinero para nada. Entonces, eh, pues yo en España también estuve un poco, te digo que estuve un poco viendo, no, medio ayudando, pero no, tampoco mucho, pero sí, eh, toda esta parte de los patrocinios y así de, de Alex en, en su primera travesía, y, y, y entonces un poco medio entendí cómo, cómo era la cosa de los patrocinios en Europa, pero ahora la, la gran diferencia de México era que en Europa televisan, bueno, en Francia y en España, no sé en toda Europa, pero en Francia, en España sí televisan estas carreras. Entonces, no es... De por sí es muy difícil conseguir patrocinios en Europa, pero, uh -huh. es, pero decirles, bueno, voy a salir en esta regata en la televisión y así, es más fácil voy a hacer pues, proyectos, soy la primera velerista mexicana, ¿no? así Soy chiquita, ¿no? O sea, en aspecto físico no parezco tan como claramente que lo puedo hacer, ¿no? O sea, a, a, en la idea que se tendría, ¿no?
0: No, y además de que no habías hecho travesías
1: Totalmente. Antes, uh -huh.
0: ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo les aseguraba? O sea, bueno, ¿cómo le hacías para que cre creyeran en ti que pensaran que sí lo podías lograr? Y que...
1: Pues mucho creyendo en ti. Mucho, o sea, es, es tu seguridad y es, y es la manera de presentar. Aprendí muchísimo en esa, en esa primera travesía, pues errores, ¿no? Errores que haces primero o así, pero... Eh, yo cuando empecé a ya hacer proyecto para los patrocinadores, no me quedaba claro por qué, aunque iba a ser un récord deportivo, por qué iba yo a pedir tanto dinero en un país donde hay tanta diferencia de clases y, y, y tanta necesidad de ayuda en, to, en todos los aspectos. Uh -huh. Yo tengo la fortuna que, que nací en una clase social, pero siempre tuve esta cosa en mi mente de porque yo estoy en, mi, en el coche yendo de la escuela al gimnasio, a la gimnasia olímpica, y hay niños en la calle. O sea, no, no, me, no me entra la, el, el, el entendimiento de eso hasta la fecha. Y entonces eso fue, y también, bueno, pues no sé, en mi casa vi ejemplos, ¿no? Mi mamá siempre estuvo muy involucrada en, en ayudar a los niños de la calle. O sea, siempre crecí en una familia donde se, se ayudaba y así. Entonces, eso fue, como decir... Ok, si voy a hacer un proyecto que tengo que pedir tanto dinero para lograr este sueño personal y el récord deportivo para México, se va a tener que retornar. Entonces, ahí fue donde uní la causa social, como que dije, porque aparte yo decía, es que si no, ¿cómo voy a venderlo y así? Pero entonces, de esa manera, para mí era una, un proyecto muy vendible, según yo, ¿no? O sea, un récord deportivo con una causa social. ¿no? Y algo que no uh -huh. se ha hecho en México. Claro, era muy fácil pensar que era muy buen producto de venta. Al año no había yo vendido nada. Bueno, había tocado más de 250 empresas o mandar emails uh -huh. o ir a empresas o, o ir a entrevistas y así. Y nada, ¿no? Entonces, y como yo no fui una velerista que me creé en, en, en México como velerista, tampoco en el mundo de la vela me conocían ni me creían. O sea, mismo la Federación Mexicana de Vela, o sea, el presidente entonces de la Federación, Federación me dijo, bueno, ¿y cómo sabemos cómo dices, no? ¿Cómo sabemos que lo vas a hacer? ¿Cómo sabemos cómo te has preparado? Ajá. Y yo, bueno, pues aquí está todo, ¿no? Entonces, pues fueron momentos de arriba abajo, pero de siempre decir, pues hay muchísimas empresas en México, miles hasta que no acaben las miles, no acaba de vender. Entonces, pues sigues tomando, tocando puertas, entendiendo como pues también un poco cómo vender, ¿no? Y también otra de las partes que me ayudó es que yo vivía con dos amigas que trabajan para PR en empresas muy importantes. O sea, en Fairmont, en American Express. En... Entonces, ellas también, una de las cosas que me, me decían, ¿no? Que platicábamos es: pues empieza a hacer entrevistas, ¿no? Para que te, te crean. Como ellas le saben a este juego un poco, ¿no? Ajá. Y es un juego, pero yo le, todo le llamo juego. Un juego Ajá. político, económico y así. Pero entonces, pues también al mismo tiempo empecé a pedir entrevistas. Y tampoco era fácil, pero pues me empezaron a dar entrevistas. Ellas también conocían a, a gente de medios. Entonces, eso también ayuda, ¿no? Porque cuando ya empiezas a salir en, en, en ciertas revistas, en ciertos periódicos o televisión, pues las marcas, eso ayudó yo creo también mucho a, a, a que entonces las marcas se quieran subir. Y luego un velerista me ayudó. Con, con poco, pero fue el primero y para mí fue, va a ser siempre el más importante, ¿no? O sea, de la marca interlingua, ¿no? Sí. Pero él también estuvo buscando patrocinios y no lo logró muchos años antes, entonces cuando se enteró dijo, claro, o sea, yo le entro, ¿no? Entonces ya el tener una marca, ya ir a una presentación, de, o sea, ya porque en la presentación ya salga una marca, eso ayuda mucho. Claro. Y así, pues así fue, <ríe> dos años.
0: ¿Y, ¿Y qué consigues al final? O sea, ¿cuál acaba siendo la causa social?
1: Eh, la causa social, que a mí nunca se me hubiera ocurrido, porque yo Ajá. pensaba en hospitales o niños y así, fue con tres fundaciones, dar casas, o sea, construir casas. Eh, y para mí, como al principio era que, no sé qué, entonces, los que de una agencia que me ayudaron a llegar a, a Fundación Televisa, ¿no? que, que fue con, con la alianza que tenían él me dijo, bueno, pero si el más mejor, el nombre del velero,
0: Ajá. te
1: va a dar techo para lograr tu travesía, ¿por qué no dar techo? Yo, claro, ¿no? Y claro que nunca se me hubiera ocurrido esa causa social y fue lo máximo, porque con una casa, con una habitación, le cambias la vida completa a toda una familia. Y entonces así decidimos que por cada ocho millas que yo navegue, se va a hacer una, se construye una casa. Wow. Y fueron muchas.
0: Qué admirable porque se construyeron muchísimas casas. Gracias a que lograste este primer objetivo, se construyen 644 casas en México. Difícil dimensionar el impacto positivo que esto tuvo en nuestro país. Así que muchas felicidades por esto y qué padre que lo lograste conectar con esta causa social tan increíble. Gali, así como ya nos contaste sobre la preparación de la travesía, me encantaría que nos contaras sobre la travesía en sí. Estuviste 42 días en Altamar. ¿Qué hacías? de que salía el sol, a que se metía, y cómo era tu rutina todos los días mientras navegaste.
1: Pues una cosa que también eso me enseñó mucho Alex es tener una rutina siempre la misma. Y eso también ayuda a la parte mental. Mm -hmm. eh, entonces me dijo, la que quieras, pero tú hazte tu rutina. Entonces yo decidí que el sol, o sea, porque como vas cambiando las horas... Yo siempre fui cambiando las horas a que el sol salga a las 6 de la mañana en mi reloj. Okay. ¿Por qué? Porque justo a esa hora era que salía en ese entonces en la España, ¿no? Donde salía. Entonces, era a las 6 de la mañana yo desayunaba, ¿no? Siempre. Y luego ponía posición, checaba yo meteorología, limpiaba la parte de afuera del barco y tomaba el timón por dos horas cada cuatro horas desde que salí hasta que llegué, puse en la carta náutica posición. Entonces, es, como que todo eso hizo la rutina del día y también eh, tomaba el timón en, en, durante el día por dos horas y luego una hora de descanso y dos horas. Para que en la noche, toda, casi toda la noche lo llevaba el autopiloto. Porque okay. yo me mareo un poco, me mareaba un poco cuando llevaba yo el timón en la noche, entonces, y también prefería no, o sea, si, no cambiar el ciclo que tenemos, ¿no? Normalmente de dormir en la noche o descansar en la noche y, y trabajar en el día. Entonces, eh, cada dos horas llevaba el timón, cada cuatro horas ponía eh, el, la carta náutica, en mis horas de descanso, pues era, o sea, yo comía, des, o sea, desayuno, comida y cena, y siempre te comes un, un snack o algo entre esas comidas es muy importante siempre mantener el estómago lleno, un poco por por una parte para que no te marees y por otra parte por si llega a haber una tormenta inesperada o algo así, que siempre tengas tu energía ¿no? eh, siempre antes de que baje el sol mi última hora de, de, de bueno, entre el timón y, y ya empezar todo lo de la noche checaba alrededor del velero porque muchas veces se van rompiendo cosas o se van zafando y también en esos en esas horas que me daba yo de descanso leí mucho o observaba yo el océano, me puedo yo quedar observando el océano por horas. Si está cerca de tierra muchas veces viene, o sea, cerca es entre comillas, ¿no? O sea, como a 200, 500 millas, pero más allá no, no, 300 millas máximo. Más allá no hay y ahí sí hay vida marina o sea, hay aves y peces chicos, pero no hay mamíferos o sea, pero si estás más cerca o en todo el Caribe pongamos muchas veces vas a tener compañía de delfines, ¿no? entonces bueno ya con eso era la hora de descanso, era delfines o yo si estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, aunque no, bueno si estoy cambiando las velas no y así, pero dejaba todo por estar con los delfines eso sí era una parte muy importante y en las noches ya que estaba todo arreglado, pues empezaba con mis 20 minutos. Y ahora, otra parte que siempre hacía en, mi, en mis rutinas era que se me estaba pasando: es que siempre después del, después del desayuno, poner, eh, checar meteorología y poner la, el, el, la posición en carta náutica, mandaba mi bitácora, la bitácora, o sea, la, el, el diario, ¿no? ah. Que yo escribía en la noche antes. Entonces, yo tenía un internet. Muy extremadamente básico, muy extremadamente lento, o sea, era dos, estamos hablando en 2006, o sea, Ajá. y era por satelital, entonces man, lo mandaba como texto y en México ya lo checaban, o sea, yo ni siquiera checaba la ortografía en nada, que la tengo muy mal, y, pero entonces en México lo checaban y así, entonces yo escribía y entonces parte de mi rutina era también escribir, durante el, lo que pasó en la tarde y lo que pasó en la noche, porque hay tantas cosas que pasan que, que es muy diferente la noche que el día. Entonces, eh, me gustaba como mandar dos, y también así mandaba dos posiciones. Ya después, en mis otras travesías, tenía un aparato que, que te va, va mandando por vía satelital a tu página de internet donde estás, pero entonces no había. Era demasiado grande, demasiado caro ese aparato. Entonces, era parte de mi rutina mandar estas dos bitácoras y mantener, ¿no? Um, según yo iba a ser mi familia, ¿no? Que vea mi, mi página de internet y resultó que entraron más de 10.000 personas y muchísima en 41 días. O sea, fue algo como que yo no me imaginé y que yo ni sabía. Y que tu diario no...
0: es lo que, lo que luego se vuelve tu libro, ¿no? El libro que escribes de Navegando sí. un sueño. Exacto. Y, ¿Y te acuerdas qué pensabas, o sea, algunas de las cosas que escribes, este, o sea, qué pensabas mientras estabas a la mitad de, del mar navegando? Pues es
1: muy, bueno, a mí creo que es lo que más me gusta del océano, bueno, de navegar en solitario, que es como, como algo que yo experimenté de niña, que era en la gimnasia olímpica estar arriba en la viga de equilibrio, que piensas muy poco lo cotidiano. O sea, estás demasiado presente porque o te caes de la viga, ¿no? O pasa Ajá. algo en el velero, ¿no? Entonces son momentos en los que piensas muy técnico. En el velero yo siempre que me subo a un velero, y más si estoy en solitario como capitana, mi mente cambia a técnico, a cuál es la velocidad del velero, cómo están las velas, cómo, qué va a venir después de meteorología... ¿por qué no estoy andando tan, más rápido? Porque siempre quieres andar más rápido. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ajustar mejor las velas? Y mira que no soy la mejor velerista, pero me gusta ajustar un poquito más las velas. Y entonces, la mente se vuelve muy técnica. Y más, estando en solitario, como cada 20 minutos te suena la... Bueno, a mí me suena la alarma y entonces checaba alrededor, ¿no? Entonces, es como demasiado... Estás medio que en supervivencia, o sea, aunque sabes que... Es, navegar, pero al final sí, estás sola tú, y pensaba eso, claro que si piensas, te, tienes muchos recuerdos, bueno, yo me acuerdo, yo tenía muchos recuerdos de mi niñez, uh -huh. fui limpiando muchas cosas, yo siento que fui limpiando muchas cosas que traía yo, pues de mi niñez, con mi familia, conmigo, ¿no? O sea, siento que en esa travesía limpio uh -huh. unas cosas en la otra y en la otra también, entonces, eh, si sí tienes muchos recuerdos, pero es increíble cómo estaba yo tan en eso, y más en esa travesía, que la disfruté muchísimo. Y, y el mar me, me ayudó mucho, la meto, o sea, bueno, fue, fue una travesía fácil, entre comillas, pero fácil, no, no tuve tormentas, lluvia así y así, pero tuve días de muy poco viento también, eso sí, hay que tener mucha paciencia para eso, pero me ayudó también a aprender a, a esa parte de la paciencia de, ok, no hay viento, haz lo mejor posible y, y, y ya llegará, ¿no? Es como ir, para que lo ubiquen en la Ciudad de México, es como ir en el tráfico, ¿no? Que no se mueve el tráfico y tú tienes que llegar a una cita y estás en el tráfico. Cuando no hay viento, así es, <ríe> exactamente. Bueno, como claro, como soy de ahí, yo como que así lo podría yo eh, relacionar. Entonces, pues es eso, yo siento que la mente se fue a eso, claro que cuando ya llegué a la mitad del océano, que justo fueron 13 días que no vi nada de humanos, ni aviones, ni barcos, y estás a la, a la mitad del océano, que fue, era mi sueño, y justo me tocó como yo quería, sin luna y sin nubes, entonces imagínate la cantidad de estrellas que, uh -huh. y, o sea, bueno, yo no me imaginaba que habían tantas, es como si se te cae, ¿no? Entonces en ese momento, pues sí, si, Sí, claro que te viene a la mente, no así de wow, cómo fue pues, que si lo hice, no estoy acá, qué increíble, este, que no me quedé en esa parte de lo voy a hacer y ya. Pero luego luego sigues así de, ok, ok, ¿dónde está la vela? ¿Dónde está? No?
0: <risa> y <risa> digo, no no vieron tormentas, pero ¿cuáles fueron los momentos más difíciles durante esos 41 días?
1: El momento más difícil para mí fue un día antes de salir, <risa> hay muchas cosas que resolver. Y el momento ya en, ya en la travesía fue, el primer momento difícil para mí fue un día que no había viento, pero lo los superé, pero el entrar al Caribe no me fue nada fácil, me tocó de noche, me tocó con mucho viento, con demasiadas olas y corrientes y estás entre dos islas, entonces se hace un canal, o sea, fue, fue una noche que no dormí ni un 20 minutos, o sea, nada. Y ya que entras, o sea, el océano, ya que estás en el océano, cuando zarpas y te alejas un poquito de tierra, las olas, por más grandes o más chicas que sean, son demasiado estables y grandes. O sea, son olas de océano. Entrar al, Med al Caribe, que es como en el Mediterráneo, como yo me entrené, es entrar a un mar rodeado de, que es como un, yo digo, como un lagote, ¿no? Rodeado de tierra. Ajá. Lo que haces son las olas muy cortas, para mi punto de vista, muy incómodas. Y el Caribe tiene algo peculiar: que en todas las, por, por, por cómo está y en dónde está, en, uh -huh. en el mundo, todas las noches tienes tormentas. O sea, tormentas, no tormentotas como en otras, eh, o sea, en, en otras, a veces lo vivía en, en los océanos, pero sí tormentas eléctricas que ves los rayos y que llueve, y cambia mucho el viento, entonces yo podría decir que mi parte super guau wow y lo máximo fue el Atlántico, mi parte difícil, y lo dice la bitácora misma, no no pude mucho yo disfrutar el Caribe y me no. quedé, lo crucé tres veces y nunca más lo quiero cruzar sí. <ríe> mal no me encanta eh, entonces es, es, es bastante difícil, y esa noche bueno, al día siguiente ya que llegó el sol, ¿no? Estaba yo arreglando de entrar al Caribe, una vela se fue de un lado al otro y me sacó del velero, o sea, me quedé colgada por afuera del velero, por suerte no toca el agua, entonces, muy gimnásticamente me regresé. Entonces yo creo que ese fue el momento más, este, pues, crónico, ¿no? De, de mi travesía.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo fue el día que llegas a la Tierra? ¿Quiénes pues, estaban? ¿Qué sentiste...?
1: Pues que es chistoso que sentí, no, no ni me acuerdo, pero ¿quién es esta? O sea, nunca pensé que iba a ser esa, esa bienvenida, la verdad. Nunca pensé, ni sabía yo. Sí, un poco entendí que había, o sea, porque me empezaron a entrevistar cada vez más, ¿no? Por el teléfono satelital, cada vez más cuando ya, porque luego yo me enteré que muchos no me creyeron que lo iba a hacer, ¿no? O sea, muchos en medio de comunicación. Entonces, cuando ya vieron que sí, ya habían más entrevistas y así, pero por más, yo imagínate, yo estoy en mi mundo, solo hablo con entrevistas que cinco minutos, o yo qué sé, y en fin de semana no, no contestaba yo a nadie, era como mi regla, ¿no?, para vivir lo que yo quiera vivir, pero entonces durante 41 días estoy en mi mundo, no sé noticias, no tengo idea lo que está pasando de mí, o sea, sí me imaginaba, ¿no?, porque ya empecé a tener entrevistas con Joaquín López Dóriga, o sea, sí entendía yo que estaba ya en, en un foco de noticias, pero no al grado que fue seguí claro. en mi mundo entonces yo sabía que me estaban preparando una bienvenida mi hermano logró contactar con los de Xcaret, no con Carlos eh, eh, Constance y, y le abrieron las puertas para que sea ahí porque mi hermano decía, es que si viene de del océano, llegar a la ciudad de Cancún, como que no, ¿no? entonces, ah. bueno nunca me esperé una bienvenida tan bonita, hicieron pues como todo lo hacen en Xcaraet, bien bonito la verdad, este Primero llegué y estaban dos barcos, uno con medios de comunicación, otro con familia y amigos, cuando ya me acerqué. Este, ah, no, primero, lo primero, lo primero, lo primero fue ese día yo ya tenía mucha comunicación con tierra y me avisaron que iban a venir en una avioneta mi hermana mi pri, y mi prima y el de Televisa, ¿no? Entonces fue wow. increíble verlos y así, pero... Hay algo muy interesante y es que ya que los vi, yo sabía que están ahí, digo, ellos en el cielo y yo en el mar, todavía me faltaban horas y cuando se fue la avioneta me sentí sola, o sea, la por primera vez en 41 días. Fue algo muy interesante lo que es el, esta parte humana Ajá. y pues, ya de ahí ya mi enfoque era llegar, 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 no dormí nada esa noche porque ya era trabajar, trabajar para llegar, tenía yo que llegar a una hora exacta al canal si no, no iba a poder entrar hasta el día siguiente, eso por un lado y luego por el otro pues ya querían saber para toda la festividad y entonces luego dos aviones de la marina me dieron la vuelta, ahí me avisaron, o sea me iban avisando todo mi equipo en tierra, no mis hermanos y así, okay, va a haber esto, va a haber lo otro, digo para que no me preocupe, ¿no? claro. Y luego muy espectacularmente bonito para mí fue que dos barcos de la Marina me alcanzaron antes de entrar al canal de Cozumel y, y Tierra mm. y me acompañaron. Y eso para mí fue exageradamente bonito, ¿no? Es como... porque al final la Marina sabe, o sea, los marineros saben lo que es el mar, ¿no? Entonces fue algo muy, muy bonito. Y luego ya llegué, estaban estas dos embarcaciones y pues toda una fiesta, no había, hubieron mariachis, hubieron, bueno, no, de todo, y, y, y hubo una rueda de prensa que yo luego vi los videos y yo no me acuerdo nada de lo que pasó en la rueda de prensa, o sea, yo cuando vi esos videos como dos años después, dije, como yo bailé enfrente de todos, o sea, yo hice eso, o sea, te juro que yo no tenía idea lo que yo estaba en otro estado. O sea, estaba muy impactada, me acuerdo, de ciertas cosas muy, muy bonitas, ¿no? Que me dieron la bandera de México. O sea, ciertas cosas me acuerdo perfecto, pero otras cosas me acuerdo por el video. O sea, porque fue, creo que es un día muy especial. Estás muy en altos niveles, ¿no? De haber estado tanto tiempo solo. Me acuerdo que no me quería bajar del velero porque yo sabía que ya no iba a ser mi velero porque acabé con muchas deudas por más patrocinios que tuve uh -huh. no con deudas, entonces era un momento muy como peculiar, muy diferente, muy raro al día siguiente, ver el velero allá no, y, y, o sea, no despertarte con el mar aquí, ¿no? y verlo uh -huh. afuera de ti, así es algo muy raro sí
0: no, pues qué bienvenida tan especial y tan bonita pero cómo te sentiste los días que le siguieron a este, ¿cuál era tu estado de ánimo? ¿Cómo fue tu contacto con la realidad? Ahora que mencionas pues, el shock de bajarte el velero y verlo distante a de ti después de sentirlo como una extensión de tu cuerpo por 41 días.
1: Sí, cosa que nunca te esperas. Eh, también yo no sabía, porque era una experta así, pero algo que no hice fue pensar y después qué. Y eso no está bien. En mis otros proyectos siempre hubo y después, ¿qué voy a hacer? Porque si no... Entonces, el hecho que yo siete años dije, quiero cruzar el océano y esto el otro, y lo otro, ya lo hiciste, entonces, ¿ahora qué? Eso por un lado. Por otro, pues, desgraciadamente, hubieron muchos problemas que tenía yo que resolver cuasi luego, luego. Bueno, primero, las entrevistas, ya estoy muy bonito y con el presidente, que nunca me imaginé que me invitaran al no a, a, con el presidente y así. Pero después te vas dando cuenta que es la realidad de la vida y que tienes que solucionar muchas cosas. ¿Y, y qué voy a hacer ahora, ya que acabó? Entonces, sí hubo un, un bajón. Eh, que pues poco a poco al final lo vas viviendo y la vida te lo va, ¿no? O sea, te, te, te lo va resolviendo y lo vas resolviendo, ¿no? Eh, mis amigas más cercanas sí dicen que yo regresé en seis meses después. O sea, realmente yo, 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 o sea, en una cena, en cena tenemos cada mes, ¿no? Eh, cena de chicas y, ah. y comentan que en una especial que más o menos fueron como cinco meses después, dijeron, ah, ya regresó Valia. ¿no? O sea, como que si sí dicen ah. que estaba yo como ida eh, y sí, sí estaba yo así. O sea, sí es algo muy fuerte haberlo hecho y ahora qué, ¿no? Claro. Y también yo tenía muchos proyectos pensados con ese velero, entonces, o sea, no tenía idea qué hacer después, pero más o menos sí, y obviamente pensando que iba a tener un velero. No. Entonces, si ya no tengo velero y soy velerista y no, entonces sí, pues el libro sí me ayudó como los siguientes meses a, a, a hacerlo del libro, y pues poco a poco vas arrancando otra vez la vida normal.
0: Pues sí, me puedo imaginar que el regreso fue complicado pero me quedo con este gran aprendizaje de lo que mencionas que siempre hay que pensar en qué sigue, ¿no? Y ahora, ¿qué, qué voy a hacer después de lograr este gran objetivo o este sueño para evitar caer en, en depresión en algunos casos o como te pasó a ti, que te entró un bajón que te duró bastante tiempo, ¿no? Y bueno, me encantaría adelantarnos un poco en el tiempo para que nos platiques de tu segunda travesía cuatro años después, cuando decides cruzar por segunda vez el Océano Atlántico, pero esta vez desde Veracruz, con el, objetivo, con el objetivo de llegar hasta Israel, ¿no? Tienes que parar antes en las Islas Azores, ya nos contarás por qué, pero esta vez la causa que escoges es el hambre. ¿Cómo es diferente este recorrido al del 2006 y qué representaba para ti lograrlo, ¿no? porque ahora decides hacer esto como el siguiente gran paso de tu carrera?
1: Pues fueron cuatro años después, porque yo desde dos años después empecé a buscar patrocinios y otros proyectos, pero justo fue 2008, que fue una crisis económica, entonces fue súper difícil. Entonces por eso también hasta el 2010 hice otra. Eh, y a ver, como cualquier deportista, lo que quieres hacer es algo más difícil o, o, o con, con más reto. ¿no? Entonces eh, la primera travesía fue la mitad del océano. Eh, que es fácil, te digo, ¿no? Es lo más fácil, digo fácil porque todo tiene sus complicaciones, pero entonces quería subir de nivel, que es el Mar del Norte. ¿No? Y entonces yo viví en Israel tres años cuando estudiaba tanto composición como, como luego aviación y también ahí me entrené como velerista. Entonces, por una parte era llegar allá y tengo uh -huh. familia allá y tengo amigos, y por otra era, más, más que nada náuticamente hablando, era un, un paso arriba, ¿no? El mar del norte. Y así como yo crucé el Atlántico de, ven de venida a México, Atlántico y Caribe, entonces en mi mente era, ok, ahora Atlántico y Mediterráneo. Wow. Era más largo. Es más difícil porque en el norte hay más tormentas. Hay, hay, es mucho más difícil atravesar el norte. Una de las cosas que yo... Hoy en día, bueno, desde entonces, pero sí te podría decir, es que yo eh, propuse también esa por, en 2010, eh, era el Bicentenario, entonces salir históricamente desde Veracruz. Y esa parte fue un error, técnicamente hablando. O sea, lo bien que lo hice en mi primera travesía de decidir la travesía por la náutica, uh -huh. aquí empecé a hacer proyectos más como... Por, por, por el proyecto, ¿no? Por salir de México y, y, y eso complicó mucho las cosas eh, porque en México no hay veleros para comprar, entonces lo compré en Estados Unidos, entonces primero lo bajé. Entonces la bajada es demasiado tiempo, esfuerzo, dinero. Entonces el haber salido de México en octubre, muy mal, eh, porque todavía na, habían huracanes, o sea, muy mal ese año porque por lo general ya no hay. O sea, sí fue pensado, pero ese año... Fue un año súper difícil, náuticamente hablando. Entonces, a ver, si yo ya compré el velo en Estados Unidos, yo tenía que haber salido de Estados Unidos, que ya estaba en el norte, ¿no? Y cruzar, ah. y, y puede ser que hubiera llegado a Israel. Nunca sabes, eh, las ah. cosas son por algo, ¿no? Pero hoy en día, realmente yo te puedo decir que ese fue, para mi punto de vista, un error. Fue algo muy bonito salir el 12 de octubre, históricamente, del puerto de Veracruz, pero yo tuve que parar en, en Florida porque aparte de que seguían, o sea, fue un año súper difícil náuticamente hablando porque los huracanes empezaron tarde, terminaron tarde y las tormentas del norte empezaron antes. Entonces, si yo seguía en ese momento, igual y no estaríamos platicando. Entonces, decidí parar en, bueno, tuve que decidir a fuerzas parar en Florida y esperarme seis meses para continuar. Y luego de los seis meses continué, pero resulta que empecé la travesía y se empezó a meter agua en el velero. Y en esa travesía, te digo, es más difícil, hay muchas tormentas casi, o sea, los primeros seis días casi siempre en esa travesía te van a tocar tormentas fuertes en las tardes, fuertes. Y pues, pues era lidiar con las tormentas, aprender a lidiar con las tormentas en solitario, saber eso negro, negro, negro que viene a ti y, y pues decir, a ver, ¿cómo nos va? Bueno, claro, poner el velero a, al punto y así. Pero también, aparte de todo lo que uno tiene que hacer, que te, no, te, tienes toda una rutina, entró, entró agua al velero y por más de que, ok, tapaba por acá, tapaba por acá, entonces, entonces entraba por el otro lado. Entonces llegó un momento, crucé el océano, la mitad del océano otra vez, ah. Y llegó un momento en que ya me estaba echando a perder el agua que entraba, porque sal es del mar, varios aparatos importantes eh, pues de seguridad, de navegación y así. Entonces, pues por más de que los trataba yo a arreglar, mi equipo, bueno, dos personas de mi equipo en tierra, en ese momento mi hermana y, y el técnico que me estaban ayudando vía satelital a arreglar cosas, me mandaron un... Un mensaje de, no te estamos preguntando, paras en las Azores, ¿no? O sea, en las Islas Azores que están a la mitad del océano, que son de Portugal, aquí están las coordenadas, porque yo ni siquiera tenía yo carta náutica para ahí, porque mi idea no era parar, era seguir. Sí, sí, sí. Y pues sí, sí paré, porque una noche sí pensé que iba a tener que pedir ayuda, no o sea, que vengan por mí, de tal cantidad de agua que ya estaba yo sacando. Entonces... Pues fue muy frustrante, obviamente, pero el llegar a las Azores, cuando llegué a las Azores, y hay muchísimos veleros, justo es la época en donde más veleros, es uno de los puertos donde más veleros hay en esa ah. época del mundo. Y entonces llegué y cuando se dieron cuenta los barcos que me iban a ayudar a amarrar el, vel, el velero, que venía yo sola, ¿no? porque me dijeron, ¿no? Otra cuerda. Entonces entré y, y pues ellos pensaban que iba a salir alguien más, ¿no? <risa> Y, y, y salía yo, y salía yo, y yo, y yo, pues en un momento cuando ya acabamos de, de estacionar el velero, ¿no? De arreglar el velero, pues sí se juntaron muchísimos me empezaron a aplaudir, fue algo bien bonito, porque todos saben el año que fue, todos venían de América y llegaron allá, todos uh -huh. los que estaban ahí. Entonces fue... Por una parte, sentir un, una súper, ¿no?, frustración de cómo puede ser que es la segunda vez que tengo que parar, ¿no? Era la tercera porque tuve que parar en progreso antes también. Uh -huh. Pero eso te hace como, pues, como un alto, ¿no? De, por lo menos, ¿no? O sea, como sentir que hice algo, estaba la bandera de... Claro, siempre tenía la bandera enorme de México, entonces fue algo muy bonito sentir que aunque tenía que parar ahí,
0: uh -huh.
1: pues al final no no había una mexicana que lo había hecho, ¿no? O sea, ahí justo conocí a la segunda latinoamericana que cruzó el océano después de mí, que es una argentina, que ahí nos conocía, era su cruce de ella, su primer cruce de ella. Entonces, pues al final cometemos errores que no los pensamos, ¿no? Como esto te digo, porque qué salí de ahí y ahí? Pero pues vas, vas viendo lo que sí haces. ¿no? y va haciendo tus logros ¿no? entonces ahí tuve que tomar la decisión de no llegar a Israel, ¿por qué? porque el velero no me daba a ver, al velero lo vendí ahí muy barato, o sea, lo mal vendí porque tenía que arreglarse mucho y después de dos años me mandó todo lo que, el que lo compró me mandó todo lo que le hizo y lo que le costó, entonces yo imagínate yo ya no tenía dinero de patrocinio no era para pedirle más patrocinios entonces para mí era pues hay que decir hasta aquí y hasta aquí llegué. Entonces, los 708 niños fueron de las millas que yo navegué hasta ahí. Porque siempre fue quedado con las, con las eh, causas, o sea, la causa social era por, por milla que yo navegué o por tantas millas que yo navegué, se va a dar tanto. ¿no? Wow. Entonces, pues fue pensar, ok, pude haber ayudado a más niños y llegar allá, pero pude no, entonces, pues lo que sí hice.
0: Totalmente. ¿Y cómo le hacías, o sea, cómo le hiciste durante este trayecto para mantenerte positiva?
1: Gracias a un libro, gracias a Mandela. Este, el libro de Nelson Mandela de cuando estuvo en la cárcel,
0: Ajá.
1: se llama 127 días a la libertad, o sea, 127 Days to Freedom, o algo así se llama, yo lo leo en, en inglés, pero claro. ese libro... Lo empecé cuando zarpe de Florida, de, de, en, en los poquitos momentos que tenía. O sea, sí me daba 20 minutos por lo menos para leer, para quitarme de todas las preocupaciones que tenía en el velero. Y ese libro, si no lo han leído, yo lo recomiendo muchísimo. Pero entonces, bueno, o a mí me acompañó mucho. Ajá. Imagínate que yo... Sonaba el, la alarma y tenía que salir a checar o veía yo que entraba o así. Cerraba el libro y estaba la foto de Nelson Mandela, que me pasa cáncer, y, y le decía yo, Mr. Mandela, I have to go out, but then you can keep me telling your story, ¿no? O sea, para mí era mi compañía. Y, y él lo cuenta tan bonito que que para mí era mi, mi compañía. Y, y, y sí te puedo decir que, por una parte, eso me ayudó muchísimo, porque, aparte, obviamente es un libro que si él, viviendo lo que vivió en la cárcel, pudo salir adelante, y, y hay frases de él que son espectaculares en ese libro, pues, obviamente, a mí me daba impulso para seguir. Eso uno. Otro, querer ayudar a más niños. Siempre quería yo hacer más millas. Y otro, en un punto que estaba yo ya muy mal, mi hermana me mandó esta frase que ella, ella la usaba mucho en los maratones que ella hizo, que es, en, en mi siguiente waypoint, que es el punto, tú, tú vas poniendo puntos a donde llegar, ¿no? Que vas cortando el océano y vas poniendo puntos. O sea, en mi siguiente punto puedo parar. O sea, puedo, hay que quit, o sea, puedo parar. Entonces, obviamente, llegas a ese punto y dices, bueno, ok, si ya llegué a este punto, va, el siguiente punto puedo parar. Y eso te ayuda a seguir adelante. Eso y, pues, el hecho de que estaba pudiendo yo resolver un poco lo, lo del agua, ¿no?
0: claro no. Esto último que mencionas de concentrarte en el siguiente lugar al que vas a llegar en vez de pensar en todo lo que te falta para acabar el recorrido, eh, suena como que fue muy útil y qué padre que tenías también el apoyo de tu hermana desde tierra constantemente para darte fuerzas y mantenerte positiva. Y al día de esta segunda travesía, que decides hacer la tercera, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué decides dar ese salto a, a planear la tercera travesía y cómo es esta diferente a las otras?
1: Pues el no haber llegado a Israel eh, era no haber logrado, ¿no? Entonces a unos... Un amigo que hice ahí en las Azores, francés, velerista, de toda la vida, me dijo, no, no. Como me vieron en una bajada no emocional y así, me dijeron, no, tienes que hacer algo y se acabar y así. yo decía, no, 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 yo ya no quiero velear nunca más en solitario. Creo que no hay nadie que ha salido de un punto de México y ha llegado a otro punto de México y le ha dado la vuelta a Sudamérica. Digo, no, no hay nadie porque nadie lo quiere hacer. O sea, <risa> es enormemente larga, ¿no? La travesía. Entonces, bueno... Con esa idea, después de esa cena y así, pues me senté y dije, a ver, a ver, con el mapa y dije, bueno, a ver, pues no estaré mal, ¿no? O sea, como que igual tienes las ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Como velerista, como persona. Entonces, pues decidí que en esa ocasión iba a parar, o sea, como que hice el proyecto con esta idea de parar en varias, varios países de Sudamérica para que llegue una noticia bonita de México a, esa, a ese país, ¿no? Porque fue cuando los medios empezaron a enfocarse más en el narco y eso, y a mí me molestaba mucho, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo creo que México tiene mucho más que decir que eso, ¿no? O sea, sí es eso lo que pasa en México, pero también hay muchas otras cosas. Entonces, eso fue lo que capturó mi mente y dije, ok, salgo de México y llego a México. Ahí hay, por eso te digo que en las esas dos travesías ese fue un gran error, decidir salir de México. Okay. ¿Por qué? Porque yo acabé comprando el velero en Francia y si yo he empezado en Francia y, y cruzo el Atlántico otra vez como lo crucé, pero llego a Brasil y de ahí me doy la vuelta, hubiera sido una travesía mucho más consciente náuticamente, hablando, sé, ¿no? O sea, uh -huh. eh, en cuanto a vientos y, y, y corrientes. Pero no, como yo quería salir de México y llegar a México, pues es que a veces pasa, ¿no? Pero, entonces, bueno, pues ya compré boleros, lo trajimos a México, esto y lo otro, pero claro, entonces fue zarpar de México, igual de Xcaret, una muy bonita salida, pero es ir en contra de la corriente y vientos en todo el Caribe, y es muy difícil. Y después es entrar, de, siempre que pasas del norte al sur, o del sur al norte, pasas cuatro días, o depende de por dónde lo pasas, en una zona muy difícil, náuticamente hablando, no hay viento y hay muchas tormentas que vienen de repentinas y muy fuertes, se le llama los doldrums, en, en inglés, y es muy difícil esa parte. Claro que te hace mejor velerista, ¿no? Pero en una de esas en una tormenta que de repente volteé, estaba súper azul y tenía muy, mucha vela el cielo y de repente en dos minutos se form, forman esas tormentas y al querer bajar una vela me desgarré el hombro.
0: ¡Wow! Muy
1: feo. Y bueno, pues yo continué y continué y entonces en cada puerto que yo iba parando iba yo a hospitales, aparte de todo lo que tenía yo planeado hacer de causas sociales y con las embajadas y así, pues fui a los hospitales y así, y también por eso que pasó, pasé yo en la segunda travesía, mi mente empezó a decir, esto es muy peligroso, esto es muy peligroso. Entonces hubieron muchas cosas que causaron el hecho de que también yo estaba más presionada, ¿no? Como ya lo hiciste y tienes que hacerlo, y, y pues bueno, seguí, y al final cuando llegué a, a Argentina, mi hombro ya era, estaba agarrado por una tirita. O sea, ya era imposible que yo bajé al Cabo de Hornos, iba a tener que esperar un año y decidí que no, que yo seguía adelante. Entonces, no pasé por el Cabo de Hornos, pasamos el velero por tierra a Chile y arranqué en Chile. Después de todos esos meses estuve en fisioterapia. Según esto ya estaba mejor el, el hombro. Y tres días después de que salpé de Chile a Perú, en una cosa que tenía que hacer como muy fácil, ¿no? Ajá. Ya no bajó, ya no se movía mi hombro, o sea, ya no había movimiento del hombro. Entonces, otra vez, tristemente, tuve que parar ahí porque tuve que encender el motor, bajar velas y llegar a, a Perú y, y no llegar a México en solitario, digo, lo me, me ayudaron a... Entonces, fueron dos, claro, uno aprende, ¿no? Y así, fueron dos travesías que no lo logré eh, no, o sea, al final igual hice 9.000 millas ¿no? y, y a 1.800 niños se, se dieron beca para toda su escuela, pero eh, no, no es beca es, en realidad, eh, es, este, es, es más bien ayuda a los papás para que puedan ellos ir a, a, a la escuela. Eh, uh -huh pero bueno, pues eso fue eso fue lo que pasó. Y entonces después de esa travesía, sí, yo ya dije, ok, hasta aquí llegué de esto y vámonos a ayudar al mar o a hacer otras cosas de otra manera, ¿no?
0: Claro. Si tuvieras que resumir como los principales aprendizajes de cada una de, de las tres travesías, ¿cuáles serían?
1: El primero, el aprendizaje es nunca dejar de hacer lo que tu mente te dice que quiere hacer por más loco que suene, uh -huh. o sea, el hecho de que yo dije quiero hacer algo así, quiero cruzar un océano sin saber velear, ese es un aprendizaje grande de si sí, lo puedes hacer, si está en tu mente y te preparas y, 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 y te enfocas, lo puedes hacer, ese es el aprendizaje primero, ¿no? y, uh -huh. y gozarlo. De las últimas dos, el gran aprendizaje para mí es no hacerlo no, no sé, o sea, es que en, 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 en cuanto a mis proyectos es no haberlo hecho por por, por por se va a sonar muy mal pero es por el show o por, por esta parte de querer salir de México o querer, o sea, porque creo que esos dos errores fueron básicos, a ver el, el, en la segunda travesía de que se metió el agua al el, el velero igual, igual y se hubiera metido no pero siento que, sí, que que puede ser que no, que no ayudó el haber salido a México, porque hubo mucho estrés en, en cuanto a tormentas, y, o sea, yo estuve un día con ese velero en olas de 10 metros, uh -huh. 24 horas de 10 metros, o sea, son dos pisos, no o sea, es un edificio de dos pisos, o sea, es algo muy tremendo. Entonces el hecho de que yo quería ¿no? como hacer este show o sea, me fui por esa parte y dejé la náutica más o menos, ¿no? o sea, siempre vi que eran épocas que tenía que ser, que podía salir, pero creo que fueron mis dos aprendizajes que no volvería yo a hacer ya no, no voy a volver a hacer pero. pero al final un aprendizaje positivo de esas últimas dos es ver lo que sí hiciste en vez de ver que no llegué a Israel ver que sí crucé otra vez el océano y en vez de ver que no llegué a México hice nueve mil millas y toqué sí. los siete países que había acordado, ¿no? Entonces, ver lo que sí hiciste, a cuánta gente ayudaste
0: y eso. No, claro, tiene toda la razón. Y, y bueno, así como algunos astronautas experimentan el overview effect, ¿no? Que es cuando ven la Tierra desde el espacio y se dan cuenta de la fragilidad de nuestro planeta y de Cómo somos parte de un todo, sin fronteras, sin divisiones. ¿Tú experimentaste algún, no sé, un cambio de conciencia o pensamientos parecidos cuando estabas a la mitad del océano y en contacto con tanta naturaleza?
1: Sí, totalmente. O sea, siempre fui muy consciente con la naturaleza, pero nada que ver como después de mi primera travesía, nada que ver. En mi primera travesía vi bastante plástico flotando, cosa que no, no me imaginé. No muchísimo, pero sí en ciertos, o sea, sí los ves y dices, ¿qué hace aquí? No estando tan lejos de tierra. Eso por un lado. Por el otro, más que nada, lo que más, más, más me dio es entender que por como somos los humanos en algún punto, no sé cuándo, decidimos, o sea, como humanidad, la humanidad decidió que es dueña del mundo. ¿Sí? O sea, que es nuestro mundo. Y fíjate cómo la gente habla. Our Earth, nuestro planeta. Nuestro no es nuestro. Es un planeta en el cual nosotros vivimos y compartimos con muchísimas especies. Entonces, cuando estaba justo a la mitad del océano esa noche y ver tantas estrellas, que no veía yo las constelaciones que yo entiendo, por de tantas que había, el entendimiento fue, a ver, todo lo que yo hago es por un fin más allá que yo no entiendo. O sea, yo soy parte de un sistema tan grande que soy una hormiguita en el sistema, ¿no? totalmente. O sea, es tan grande el universo, es tan grande todo que es imposible que si yo hago un bien no sea para todo un bien y si hago un mal, sea parte todo un mal. Eso por un lado. O sea, somos parte de todo un sistema tan grande que ni siquiera entendemos. Creo, nadie. Y otra es que compartimos este planeta Tierra llamado se Tierra con muchísimas y muchísimas otras especies entonces yo hoy me dedico y mi mente está dedicada a proteger a esas especies por más de que a lo mejor no sigo yo en, en, en esta maestría porque no lo veo caso en muchos aspectos sí sigo con con todo un proyecto en la mente de cómo se podría lograr que los Seres, no, seres vivos no humanos, o sea, los animales, como se le dicen, sean protegidos legalmente, así como los humanos. Es muy difícil, es, es, es un tema súper complicado, seguro me va a llegar años en investigar o en lograr algo, y por eso empecé con todo lo del plástico. ¿Por qué empecé yo a no usar plástico de un uso y así? Porque mata animales. O sea, es para proteger a las otras especies. ¿Y por qué, por qué voy a usar un, un material que solo va a ser por cinco minutos a lo mejor, no y va a durar tantos años? Entonces, esa conciencia que tú dices que los, la gente que sale, ha salido del, del planeta, me imagino que es lo mismo que se vive a la mitad del océano. Es, a ver, a ver, a ver, esto no es solo de nosotros. Hay que cuidarlo, ¿no? Es frágil, es frágil, pero hoy, hoy en día con el COVID podemos ver que la naturaleza sigue. O sea, no ha dejado de llover, no ha dejado de nevar, no ha dejado de ¿no? Los pájaros igual chiflan. Los humanos somos los que estamos sufriendo de, de algo que está pasando. ¿Podrá haber pasado por cómo cuidamos a la naturaleza? Muchos decimos que sí, muchos lo dudan, pero es nada más crear conciencia de que vivimos no solos. Y hay que tomar conciencia de qué es lo que realmente se necesita y qué es lo que no.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues, ¿qué consejos o sea, le darías a todos los que quieren alcanzar sus sueños y, y sus metas? ¿no? O sea, ¿qué aprendiste en, con estos sueños y metas tan, tan ambiciosos y, y tan grandes? Y, y sobre todo, sobre, o sea ¿qué proceso debemos de seguir? Pues... Primero, nunca dudar
1: de lo que te dice tu mente. Creo que es lo más importante, porque en el camino mucha gente te puede hacer dudar, <risa> seguramente. Eh, y luego, para mi punto de vista, es como si tienes un proyecto, un sueño, y si sí es bajarlo a un papel y, y ir haciendo listas, como tú mencionaste. Eso, eso para mí es muy bueno. Porque yo siempre tengo un pizarrón y siempre voy haciendo listas. Entonces, es como, ok, tengo este sueño, ¿Cómo o por qué? Si es real, ¿no? Ya lo han hecho, no lo han hecho, ¿no? O sea, es como quitarte esta irrealidad de que solo es un sueño. ¿Cómo o por qué? Si es, si es real. Y luego, de la manera que yo lo hice fue haciendo paso a pasito, ¿no? O sea, es como estas listas de, ok, ya tengo la licencia que se requiere. Ok, ahora eh, necesito este, este curso y este curso y este curso. Check. Y así. Y eso te va llevando a nunca dejar tu sueño y a siempre ir hacia tu sueño. Esa es mi manera de, de verlo, ¿no? Eh, siempre hay, hay camino que tú piensas que va a ser por un lado y luego se va para el otro, ¿no? Porque van cambiando las cosas o así. Pero para mí eso es lo que me funcionó a mí. O sea, ser listas, hacer, ok, de eso cómo lo hago realidad, qué tanto necesito para que sea realidad, ¿no? Y, y simplemente bajarlo y, y hacerlo o sea hay una parte muy ligeritita o sea yo digo que es como una línea muy delgadita entre quiero hacer esto y lo voy a hacer y ya vemos pocos los que sí se atreven a salirse de lo cotidiano a salirse de tu cómo se dice de, de, de lo que esté es fácil no y hacerlo, pero cuando pasas y ya estás del otro lado y no te detienes, nada te va a detener nada, nada.
0: y ¿Cuál crees que es el papel del tiempo este, cuando queremos perseguir un sueño? Porque yo creo que si dejas pasar mucho tiempo, ¿no? En el que ya no lo persigues, tuviste la idea, te surgió en la mente y claro. hubo un periodo de tiempo donde te emocionaba mucho se apaga, o sea, de llega un sigue estando ahí a lo mejor la idea, pero ya te deja de emocionar o te deja de... Ir.
1: Pues sí, o sea, definitivamente sí, y sí se te puede ir, y creo que hay muchos, que eso nos han pasado muchos, pero un, yo sí creo que si en ese verano, que pasó, no? Eh, yo hubiera dicho, bueno, pero es que si yo ya empecé composición, tengo que acabar composición, ¿no? me, me quedan dos años de, de carrera. Entonces, voy a acabar la carrera, y entonces, o sea, yo creo que a lo mejor... Igual ella me hubiera seguido por la música, ¿no? O sea, es en ese momento que está tan así, claro, no fue el primer día, ¿no? El primer libro que leí y así, pero después de un año que ya lo tenía muy claro, sí fue decir, en este momento dejo todo y voy por mi sueño. Porque si no lo haces, puede llegar a pasar lo que tú dices, ¿no? O sea, bueno, algún día quise, ¿no? Ahora, si te pasa eso y te vuelve esta parte de, no, 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 pero es que si es lo que yo quiero hacer, es que es en ese momento que lo tienes que hacer. Es que si no lo haces en ese momento, se te puede ir, como dicen el tren, ¿no? En ese momento no lo tienes que hacer. En ese momento tienes que tomar la decisión de que lo vas a hacer. Porque, claro, yo de que tomé la decisión a que lo hice fueron siete años pero de que tomé la decisión, no había nada, nada, nada que me limitaba a todo el tiempo volver a eso, volver a eso.
0: Totalmente, y digo, no nada más con, con la beleada pero pues con la gimnasia, la música, la aviación, no has hecho actividades desde chiquita que requieren de muchísima disciplina, y pues, ¿qué es lo que más te ha servido para crear buenos hábitos y, y mejorar tu disciplina?
1: Yo creo que la gimnasia olímpica fue una de ellas, yo entré a los cinco años y, y es un deporte en el cual te enseñan eh, mucha disciplina y más porque a mí me fascinó, o sea, eso me fascinó y, y entonces empecé a ser buena y entonces llegué al equipo y ya que llegas al equipo es una, eh, o sea, es una disciplina que te enseña mucho, pero... Antes de eso, creo que la estructura de mi casa también fue eso. O sea, en la estructura de mi casa era, parte de la escuela, tienes que aprender un, un idioma, eh, tocar un instrumento y hacer un deporte. Y creo que esa estructura ya te va haciendo lo que, lo que soy y lo que mis hermanos ¿no? siento que son, ¿no? Eh, en cuanto a disciplina, ¿no? Ah. Eh, y ahora, porque esas tres cosas, o sea, aprender... Un, un instrumento requiere mucha disciplina, o sea, practicar y practicar y practicar. Ser bueno en deporte, lo mismo, practicar, 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 ¿no? Eh, y hay algo que siempre he tenido en mente, y es que es esta frase que, que dicen, la práctica hace al maestro, y es que es eso. Solo practicando, solo practicando, o sea, cualquier persona puede ser, bueno, bueno, no, todos tenemos mejores en esto o mejores en lo otro, ¿no? Definitivamente yo soy mejor en deportes que leer.
0: Y Galia, por último, uh -huh. además del libro de Nelson Mandela que mencionaste, ¿qué otras recomendaciones este, de libros, películas, recomendarías?
1: Pues este de Tania Aebi, no sé si se dice así, pero así se escribe, que es The Maiden Voyage. A mí me acuerdo que me gustó muchísimo, fue lo que empezó mi, mi, mi carrera como velerista. Eh, hay otro que se llama 73 o 72 días en Adrift, uh -huh. es de un, una persona que salió de España y tu, bueno, tuvo que pasar todo el Atlántico en una balsa salvavidas, y cómo lo logró, ¿no? Ese me acuerdo que es muy interesante y te enseña mucho a cómo seguir adelante justo, seguir adelante solo en medio, o sea, y, y es una historia real.